0: Hola amigos, muy buenas tardes. Les hablo Marta Colomina y este es el espacio El Mundo en Perspectiva que transmitimos todos los días a las 7pm en compañía de nuestro compañero Orián Brito y desde las emisoras Mundial 990M y 98.7 FM. Les recordamos que también pueden oír nuestras conversaciones en el podcast entrando a la página web actualidadradio.com Sintonizas El Mundo en Perspectiva con Marta Colomina y Orián Brito.
1: Hola, muy buenas tardes, Orián. Buenas tardes. Un saludo para usted y para toda la audiencia que siempre nos acompaña a esta hora.
0: Bueno, mira, qué indignación me produjo Oh. Ver que Fede Cámaras, los empresarios que han sido machacados, perseguidos, arruinados, per robados. robados, insultados, burlados, eh, cualquier otro calificativo verdad por el régimen de Maduro y que hayan invitado como conferencista de honor a, a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, que es la, una de las que peor fama tiene el gobierno, que todo en su conjunto uh -huh. tiene mala fama. Para, uh -huh. para ir um, a, a, y como invitado especial y para a dar la conferencia. Eh, a ver, sí, sí. Bueno,
1: sí. Bueno,
0: Algo verdaderamente increíble. Allí, a, allí esta Doñita, dijo que la crisis económica es culpa de factores externos. Mm. Y además, que la aplaudían cuando lo dijo constando, como les consta a los empresarios, que no es de factores externos. Para mm. los que no sepan exactamente el dinero que ha entrado en Venezuela en el tiempo de las vacas gordas petroleras, que fueron los años de aproximadamente unos cinco años del, del, del gobierno de Chávez, entraron eh, producto tanto del impuesto como de, de fiscal, como sobre todo por el ingreso petrolero, porque el, el barril estaba por encima de los 100 dólares, Uh -huh. Entraron un billón con B de barbaridad, pero no el billón americano, sino un millón de millones de dólares más 500 mil millones de dólares más. O sea, un billón con B de barbaridad y medio de, de, de dólares entraron a Venezuela. Y encima, encima, entre el gobierno de Maduro y el de Chávez, han endeudado al país por encima de cuatro, cerca de cerca la deuda a 400 mil eh, eh, millones uh -huh. de dólares. O sea, uh -huh. una barbaridad. Y, y encima, porque aparecieron las, las sanciones en el momento en que la represión ya y la, la, la desesperación mundial con los horrores de Maduro eran tales, entonces están culpando a las sanciones de todos los horrores que son producto de su corrupción, de su imper impericia, de su torpeza y sobre todo de la ladronicia, la corrupción, que es lo mismo. y, y eso uh -huh. es lo Bueno, pues el crisis es... económico, eh, según, según Delcy Rodríguez, es culpa de factores externos. Sí. Y dice, no nos, oigan esto, no nos gobierna el odio, mucho menos el odio expresado en las redes. Ya el comandante Hugo Chávez advirtió sobre el fascismo que puede generar, advirtió Delcy Rodríguez. Aquí estamos sin miedo. Pero ¿qué miedo vas a tener si las armas las tienes tú y todos los demás están indefensos? ¿Ah? Aquí los que, los que tienen miedo, los que tenemos miedo, somos los, los perseguidos y los que no tenemos armas y los que, y los que somos víctimas
1: Exactamente. Por... del régimen, como los empresarios,
0: por cierto. Bueno, pues para el presidente de Fede Cámaras es histórica la presencia de Delcy Rodríguez en el acto de instalación de la Asamblea Anual. ¿Qué te parece? Di algo, di algo tú, porque yo, yo si no, yo digo cosas, cosas horribles que no he dicho todavía. No, es que hay
1: que decir, es que hay que decirlas porque a eso hay que sumarle la, el centenar, los miles de empresas que están cerradas y las centenares de empresas expropiadas con este régimen. Y el presidente de, de Cámara aplaude la presencia de El Rodríguez, la misma de Rodríguez, que le negó
0: al sector privado
1: la compra de vacunas para enfrentar sí. el coronavirus, usted lo recuerda, por ejemplo.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, pero y no solamente le negó eso, sino que déjame decirte, la industria de la construcción está en picada, ha caído un 100%, o sea, la industria de la construcción no existe. Eh, eh, aquí tengo una información increíble. En Venezuela, los alimentos se pierden en el campo mientras la gente muere de hambre. La escasez de gasolina y de gasoil en el país que tiene las reservas petroleras más importantes del mundo que mueve eh, este gas y gasoil, mueven el 90% de la maquinaria agrícola y al transporte de alimentos, está causando estragos en el país porque el campo registró la pérdida, oigan esto, de 600.000 toneladas de alimentos sólidos y de 480 millones de litros de leche durante el primer semestre, solo durante el primer semestre del año 2021, es decir, de este año. Esto lo informa... Juan Carlos Montesinos, que es el presidente de la Sociedad Venezolana de Agricultura Familiar. El especialista destacó además que en promedio en Venezuela se pierden 30.000 toneladas de alimentos semanalmente en un pueblo que se está muriendo de hambre. Y resulta que se pierden esas 30.000 toneladas de alimentos semanalmente por la falta de políticas del régimen de Nicolás Maduro orientadas a garantizar el combustible para el sector primario. Por bueno, cierto, que entre, en, en, Dime. entre las
1: cosas que dijo del cielo Ina en su discurso es que es preciso que los empresarios no importen, sino que produzcan eh, en nacional, en Venezuela, producción nacional para eh, abastecer sus compañías. Una cosa insólita porque es un país donde la materia prima prácticamente no existe, donde lo que no, si no se importa, no, hay, no lo que no. no se importa.
0: No, no, ya además, además fíjate el cinismo, perdona. Todas, la, todas las tiendas de lujo y de alimentos, supermercados, inclusive el supermercado iraní, todos los productos que llevan están exentos de impuestos por el régimen de Maduro. En cambio, que los empresarios para todo les ponen impuestos, los, los, que, los que trabajan en fincas agrícolas, entonces tienen los que la invaden, los militares que llegan con las armas y se llevan las vacas que, y, lo, y los toros y todo lo que más les gusta para comérselos, eh, el, el, lo, lo, la guerrilla eh, pasando vacuna, cobrando vacuna, este, claro. el hecho de que no disponen tampoco de gasoil para movilizar nada, entonces ¿de no. qué estamos hablando? El, la, el, los, los, los empresarios no pueden producir en Venezuela porque les ahogan a impuestos, a persecuciones, a, 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 a sujeciones que a, no hasta tienen. Los, los obligan a producir a pérdida. A pérdida, eh, exactamente. Eh, eh, y el control de precios. Que claro, así es. Sí, sí, Entonces, sí.
1: Eso, todo eso es obra de quién? Del propio uh -huh. régimen. Así que yo, yo califico como triste vergonzoso la posición de Fede Cámaras. Y no es porque mucha gente dice en las redes, no, no hay que caer en radicalismo. Esto significa que, que Fede Cámaras, que, que, que Delsi está reconociendo a la cúpula empresarial. No, 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 se no, no está reconociendo. No está.
0: A a la, yo, yo entiendo, yo entiendo eh, Orián, que los empresarios están desesperados, que no pueden, que ya no pueden más. Y, y, y si, si pueden acercar y explicar cuáles son sus necesidades con la esperanza de que lo solucionen y porque no tienen formación ideológica alguna y entender que este régimen es un régimen dictatorial que llegó para quedarse uh -huh. porque está amarrado y aferrado al comunismo internacional. Mientras eso no lo entiendan, no tienen forma de lucha eficaz como tampoco sí. la hemos tenido los, los, los ciudadanos. Esa no. es la verdad. ¿no? no Así que, bueno, mira, eh, para, para decirle a, a, a Delsi, eh, eh, que, echa, que echa la culpa de, 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 la, de todo lo que ocurre en Venezuela a, a lo internacional a la interferencia internacional y sobre todo a las um, a las um, sanciones a las sanciones, mira, aquí te leo eh, exdirector financiero de PDVSA chavista empedernido, Eudomario uh -huh. Carrullo recibió 30 millones de dólares como soborno y, y, y te digo, una red de ex-viceministros del gobierno de Hugo Chávez, de 1999 a 2013, investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de la principal firma estatal de su país, pagó 30,6 millones de dólares a este que fue director financiero, financiero de PDVSA. Pero Increíble. Es que además, pero, es, pero es que, es que además... Este es eh, eh, el viceministro este, el, el el Nervis Villalobos, que está uh -huh. sentenciado en España, sí, pero sí, sale sí. de la en cárcel, vuelve, le, le dan permiso, uh -huh. regresa porque está mil millonario, ¿verdad? Uh -huh. eh, y uh -huh. luego Diego Salazar, primo del ministro de Energía de que de, fue de, 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 de PDVSA, Rafael Ramírez, y Luis Carlos de León, es abogado de la petrolera, cobraron e hicieron, se hicieron mil millonarios claro. con eso. Yo les cuento una anécdota de Diego Salazar, este primo de, de, de Rafael Ramírez, que fue el, el presidente de PDVSA, que en una oportunidad e invitó a sus amigos y a, a una fiesta. Y dice, uh -huh. les voy a dar un regalo, pero me tienen que entregar todos sus relojes. Entonces le iban entregando el reloj, lo machacaba con un martillo y le regaba un uh, Rolex de oro a cada amigo. Y eran como 85. ¿Qué tal? Regaló no, no, no. 85 or, Rolex de oro en una fiesta y yo me imagino Chasto. que a lo mejor algunos de ellos que ya eran chavistas, llevaron los relojes de, de, de oro y se los machacaron y le, 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 le dieron <risa> ese otro. Pero en todo caso, es una, corra, una, una cosa verdaderamente surrealista. No, increíble. surrealista, no hay se otra se forma de llamarlo. Y no, y no, se cuenta y les cuesta trabajo creerlo. ¿no? Sí.
1: Y los empresarios que a ellos les gustan son empresarios como Alex Saab, que es una ah, bueno, no, pero un empresario que que...
0: ese es un ampón ese es el bueno pero digo
1: empresarios digo no, empresario no, entre comillas. tampoco
0: tampoco exageremos tú no no, no. no podemos comparar a no, estos a estos empresarios acobardados, desesperados por un ladrón sin vergüenza okay, Pero lo menciono, visión.
1: lo menciono, porque es al que el régimen de Maduro, porque la cúpula empresarial cree que ahora con este acercamiento al régimen de Maduro va a tener otra actitud. No, los contratos y, los, y, las, y, los, y los, las prebendas se las dan a quienes son aliados a de ellos. A personas como
0: ellas, claro. como, 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 ya, como Alex este está. testaferro, claro. ¿no? Exactamente. No, no,
1: ahora, eh, por cierto, eh, que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó hoy, hoy eh, una, una solicitud hecha por la defensa de Alep Saab que no. pedía paralizar el proceso de extradición. Solo queda un recurso, es decir, que cada vez estamos más cerca, creo yo. Más
0: cerca, más claro, pero es que, eh, que los um, la legión, porque lo, los abogados que tiene el testaferro de Maduro es una legión. Se sí. supone que ha gastado. Ha gastado. Miles. No cientos de millones, Mi, miles claro, de millones en, claro. en, en, en su... Porque son son como veintipico abogados. Sí. Y todos además de un costo impresionante, de esos que tienen oficinas... Eh, en, Empezando en los por Garzón. Del mundo Así es, así es, sí. Uh -huh. Entonces, el... Um, bueno, el otro día les contaremos más en detalle esto de los alimentos que se pierden en el campo, porque sí. es un, una historia triste. Porque esta gente sí trabaja, esta, esta gente sí no son empresarios de, no. de, 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 de adorno, no, no son, sí. son. Por cierto, son que, por cierto que con industria,
1: el presidente de con industria solicitó que, bueno, que al régimen que se está en esta posición de acercamiento, que devuelva las empresas expropiadas, muchas de ellas. Ya convertidas prácticamente en la nada,
0: como perdona, por ejemplo el eso, caso de pero lácteos.
1: Eh, pero Andes. perdona,
0: no, no, es que todas las empresas que, 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 que confiscaron, uh -huh. que se robaron, están convertidas sí. en polvo, están, o sea, están, que no está funcionando ninguna. Claro. Entonces, ahora con esas empresas, esas son las que quiere negociar a Maduro a precio de gallina flaca, cuando en realidad se uh -huh. las tendría que devolver a sus dueños, ¿verdad? Sí. Aplicando esta, esta ley con la que también piensa que puede atraer capitales extranjeros para invertir sí. en Venezuela. que Sí, el no antibloqueo, seguridad. ¿no? Exacto, la ley antibloqueo, sí. Mira, eh, hay, hay una cosa que quería señalarte, porque estaba leyendo que están criticando ahora, eh, porque hay evidencia de, de, del uso indebido de la ayuda humanitaria, ¿no? Uh -huh. este, y hoy Guaidó dejó en evidencia los montajes y las mentiras del régimen sobre la ayuda humanitaria, precisamente. ¿no? Eh, eh, Maduro ha dicho que, bueno, que la ayuda humanitaria no es cierta, que no hay, aquí no ha llegado que no, y, y no es cierto, fíjate. ¿Dónde está la sí. ayuda humanitaria? Eh, cuestionó el jefe del Parlamento, el, uh -huh. eh, Guaidó. Guaidó. Eh, entonces señala que, de acuerdo a la oficina de la ONU, para la coordinación de asuntos humanitarios, 1,9 millones de personas recibieron algún tipo de, de ayuda eh, humanitaria en los primeros cinco meses del año 2021. Estamos hablando de Venezuela. ¿eh? Estamos hablando de... En el último año, la ONU distribuyó 348 toneladas de medicinas y suministros médicos en 41 hospitales de Venezuela. Asimismo, el mismo informe de la ONU, porque déjame deci déjeme decirles que el dinero que ha dado Estados Unidos, que es mucho, eh, eh, con fines humanitarios, pasa sí. por la ONU. Es la ONU como organización la que le distribuye. Y entonces, eh, asimismo, el informe presenta que la ONU apoyó a 83.852 menores de 5 años, a mujeres embarazadas y lactantes, para recibir tratamiento preventivo para la desnutrición aguda. Ya 185.000 personas las ayudaron con agua, segura en el primer trimestre en, en 2019, y cuando digo haga, agua segura, es mucho decir en Venezuela, porque el agua que se que el, la poca agua que se distribuye en Venezuela, cuando se abre el grifo sale marrón, eh, sí. oscuro o simplemente no es potable de ninguna de las maneras no,
1: no increíble, no, sí Qué bueno, asco,
0: vamos no. ahora vamos ahora con vine, eh, vine,
1: le, le iba a contar que, que ya en Perú Pedro Castillo, que lo habíamos comentado en el espacio del día de lunes, que para esta semana ya se conocía o se formalizaba su, ya su, su proclamación. Discurso. Sí, sí. Ya, ya dio hasta su discurso. Ah, eh, sí. Ha prometido un gobierno plural donde todos tengan espacio. Sí. Ojalá así no, sea. No, no,
0: espera. Plural es poco. Me asombra de él. Un <risa> gobierno técnico <risa> en Perú. Y recibe además no. la felicitación de Estados Unidos. Oye,
1: así sí, Estados yo Unidos, tengo aquí, el Reino Unido.
0: Yo tengo aquí el informe que hizo el corresponsal de, del diario La Vanguardia en, en uh -huh. América Latina, en, uh -huh. es corresponsal en Argentina y otros países, ¿no? Okay. Y justamente viajó a Perú para hacer este trabajo, ¿no? Dice Fujimori, tacha de ilegítima, bueno, uh, el, 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 este, Castillo, que lo Fujimori, que lo tacha de al final. ilegítima la victoria de su rival y pide detener el comunismo. Sí. Pedro Castillo asumirá como presidente de Perú para los próximos cinco años, el 28 de este mes de julio, uh -huh. Día de la Independencia, tal como señala la Constitución eso es la semana que viene apenas uh -huh. nueve no días después de que a última hora del lunes pasado el jurado nacional de elecciones proclamó, como ya también lo comentamos como uh -huh. ganador a, a Castillo, a Castillo. ¿no? Sí. ahora eh, Castillo eh, prometió este martes un gobierno uh -huh. formado por técnicos que se técnicos. espera que anuncie en las próximas horas y pidió serenidad a una población que se ha mostrado dividida ante la llegada de la izquierdista sí, claro. al poder ¿no? además de no las una... elecciones
1: Cerrada porque 44 mil votos fueron las. las, las es nada, es ¿no? nada, sí.
0: sí es sí, nada, bueno, ¿no? eh, o, o, Ojalá sí, sea pero, así porque
1: preocupa pero, mucho un eje que sea La Habana, Caracas, Lima.
0: Claro, pero fíjate que hay, hay un hecho muy significativo: que este personaje, a diferencia, por ejemplo, de del de, 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 de Nicaragüense o, o, de, o de Maduro, Salió en elecciones que se supone que son limpias, es decir, sí. eh, fueron peleadas y hubo, hubo un Consejo Nacional Electoral y, y, y no todo intervino todo. el gobierno ahí y demás, ¿no? Bueno, en fin. Y líderes internacionales, especialmente los latinoamericanos, y sin distinción de su ideología, han expresado su deseo de que el futuro mandatario tenga éxito y que desde, claro. desde luego que, sea, que tenga una práctica democrática, ¿no? Y fíjate Amén. tú que eh, eh, un ejemplo de eso es que el primero que lo felicitó fue Maduro, pero también lo felicitó Guaidó. Sí. O sea, sí. Guaidó le dijo: Mire, le deseamos tal, tal y que de la mano de la democracia le, le dé Amén. felicidad pues, al, al, pueblo, al pueblo. Amén.
1: Porque, porque bueno. si todo sale bien con Castillo, el año que viene visito Perú.
0: Ah, sí. Bueno, yo no adelantaría tanto. Sí. pero en fin. <risa> Bueno, pero fíjate, fíjate, sin embargo. El miedo que uno le da cuando dice, primero está la raza peruana, primero estamos los peruanos. Entonces, parte sí. del discurso de hoy. Ojo, oh, cuidado. Y desde luego wow. que eso da, da en la cara sí, directamente a los pobres venezolanos que están allí y que han sido muy maltratados, la verdad. Sí.
1: Se han angustiados. Sí, sí, sí. Sin
0: duda, sí. Así que, mira, mira no... Y entre
1: pero, tanto, eh, eh, vamos a seguir pendientes de, de Perú. Sí, de mira, vamos a hablar, ahora, vamos a hablar
0: ahora de, de Cuba. Porque me, me lle llegó a mis manos Cuba. un informe que publicó el diario ABC, sí. que está muy documentado, uh -huh. que explica cómo se gestó el plan de huida de Raúl Castro y de los principales jerarcas cubanos ¿Qué? rumbo a Sudáfrica. El, este domingo, el domingo 11 de julio, cuando se, el pánico se desató en la cúpula del poder cubano, ese pasado domingo 11 de julio, cuando Ajá. las protestas estallaron sí, sí, en, la en toda, Ocula. no solamente en La Habana, estallaron en toda Cuba. ¿no? Sí, las sí, imágenes sí. de los disturbios delante del Capitolio dan vuelta al mundo y el gobierno cubano comprueba con impotencia que el corte de Internet en la isla tampoco consigue frenar a los manifestantes, porque los jóvenes utilizan redes virtuales privadas uh -huh. para sortear la censura. Los militares, oigan esto, los militares se reúnen de urgencia en el momento en que ven las, las protestas masivas en el Consejo de Seguridad con Raúl al frente y sin la participación del presidente Miguel Díaz-Canel que ha pasado a ser muy mal, muy mal visto por la vieja guardia ¿no? al que se le ha quitado de medio mandándolo a, a las calles de San Antonio de los Baños para calmar los ánimos de la población El puesto a dedo, es decir, Díaz-Canel Díaz -Canel, como ¿no? lo llaman despectivamente los sí, 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 sí. al al presidente es abucheado allí sus guardaespaldas empujados y el presidente consume en esas jornadas el poco capital político que tenía. Estoy leyendo el informe. ¿eh? Okay. En esas reuniones del Consejo de Seguridad se viven escenas de tensión con gritos, discusiones, desavenencias y dimisiones que nunca se habían vivido en las altas esferas del poder cubano. Ante las desavenencias y dimisiones que nunca, como te digo, se habían visto ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con las medidas a tomar para frenar las protestas, y dado que los generales más jóvenes, oigan esto, y dado que los generales más jóvenes del Ejército y de la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, se niegan a usar la fuerza contra la población civil, repito esto, los jóvenes del Ejército y de la PNR se niegan a usar la fuerza contra la población civil, los militares más allegados a Raúl y los servicios secretos ponen en marcha el plan de fuga que tienen siempre preparado para situaciones altamente peligrosas que afectan su seguridad, sobre todo la seguridad de Raúl Castro. El viejo líder, que tiene 90 años y recibe tratamiento para su cáncer de esófago y recto, padece además una cirrosis hepática crónica por su vieja adicción al alcohol. Bueno, Sudáfrica, la opción más factible resultó. Los servicios secretos creados por un viejo grupo de gallegos y canarios, entrenados por la Stasi y la KGB, tienen listo el, no tengo ni idea que esto es, debe ser el avión, no el Iyushin 296, en el pequeño aeropuerto civil de Baracoa. El destino más lógico sería Venezuela. Pero quizás por ello mismo, y por otros aspectos considerados en un análisis de urgencia, deciden que la opción más factible es Sudáfrica. El Iyushin Uh, 2.96 de largo alcance y fusilaje ancho, ancho puede llegar allí sin problema Sudáfrica no tiene tratado de extradición con Cuba lo cual es muy importante para ellos los jerarcas del régimen además tienen negocios por valor de cientos de millones de dólares en este país de hecho López Calleja el amo y señor de Gaesa uh -huh. el conglomerado de empresas propiedad del Estado, estuvo en Sudáfrica hace poco más de mes y medio Además, allí tienen viejos amigos que le deben favores desde los tiempos de la guerra de Angola. Pocas horas después, ya concluye el informe, en, eh, en uh, cuanto el gobierno recuperó el control de Internet usando sus ciberclavías o, o sus ciberclaves, uh -huh. los militares y el de las calles, con, con el, el rápido despliegue de los tres ejércitos y la brutal represión con material militar, el plan de huida se desactivó. La revuelta por la libertad en Cuba ha dejado de momento cientos de detenidos y un número indeterminado de muertos y heridos, porque ese régimen dictatorial no informa. Y eso que los militares no llegaron a sacar a las calles los carros de combate que tenían listos en el bosque de La Habana un precioso parque metropolitano de 700 hectáreas de la capital. Este Bien. es el informe. Es Esta, ya,
1: ya se habla entre 400 y 500 eh, de, detenidos y entre tanto la administración Biden en este momento se reúne con líderes cubanoamericanos para bueno, definir la política hacia Cuba. Se había hablado de posible apertura en el tema de las remesas y de ampliar la presencia de embajadores en la, en, en la embajada de Estados Unidos en La Habana que está cerrada pero hasta el momento la administración va a dicho de hecho que todo es exploratorio, que la prioridad, ayer escuché a Juan González que es portavoz de, y trabaja junto al hemisferio occidental ahí del Departamento de Estado, decir que la prioridad es defender los derechos humanos y estar con el pueblo cubano, ojalá así
0: sea. Sí, sí. Um, mira, ahí um, eh, no, nos quedan todavía unos minutos y voy muy rápido con la, la 10 para, para darnos cuenta de la miseria y de, y de cómo ha contaminado el estilo chavista al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno español de Pedro Sánchez. También, eh, por, por cierto que en este momento está de gira por, por Estados Unidos Pedro Sánchez, tratando de conseguir inversionistas, y no va a ser recibido por el presidente Biden. Y eh, eh, la campaña de la ministra de Industria de España, uh -huh. y, eh, y fíjate lo que dice hacer señora, Expresa dice? la administración de Biden, es decir, eh, a, se, se reunió allí con, 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 una, con, una, con una, con la ministra mm, eh, Maratoque, que es el que debe ser, no sé, bueno, el que sí. hace, hace, con una funcionaria del, del, uh -huh. del gobierno de Biden. Uh -huh. y, mm, eh, ha expresado a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, así es como se llama, uh -huh. la preocupación de su gobierno por la situación de las empresas españolas presentes en Cuba, que sufren complicaciones por el endurecimiento del embargo a la isla caribeña, decidido por la administración de Donald Trump y mantenido hasta ahora por la de Joe Biden. En concreto, Madrid pide que revise la activación de dos artículos de la ley Helms-Barton,
1: claro, ¿no? que
0: permite reclamar ante la justicia estadounidense propiedades en la isla expropiadas tras la revolución de 1959, y el cuatro, que permite sí. a las autoridades norteamericanas prohibir la entrada a Estados Unidos de altos cargos de las sí. compañías que negocian sobre bienes desposeídos. Sí. Grandes grupos turísticos como Meliá se ven afectados. Uh -huh. Maroto claro. ha señalado, la ministra, eh, la ministra, que ha señalado en, en, en el encuentro que esos elementos de la ley no son la solución a los problemas que hay en Cuba. Ah, okay. La reunión, mira, en síntesis, no quiero seguir leyendo no, esto, no quiero no, no, seguir, no, siga, siga. porque durante todo el texto no hay ni una sola preocupación de esta señora por, los derechos humanos, por la represión de que fue víctima por, el pueblo no, cubano durante todos yo, estos días. Le ni esos una esos sola negociosos. esperanza, de que, ni una sola consideración de que el régimen de Cuba es un régimen dictatorial, Otra criminal cosa. y absolutamente sí. eh, enemigo del pueblo. No lo sí. hay. Pero fíjate, no, tú, fíjate tú, para acabar de completar, y con esto concluyo, sí. que en este momento está... Próxima a ser enviado al Congreso. Aparentemente no, no habría mayoría porque ni siquiera los independentistas catalanes, que es mucho decir, la aprobarían. De una ley de, de seguridad que otorna a Sánchez el mismo poder para confiscar bienes que la de Venezuela Maduro. Y resulta que el 70% de la ley confiscatoria de Maduro ha sido copiada por el señor Sánchez. Claro. Ay, Fíjate sí, tú sí. la influencia que supone el, el llamado coleta, Iglesias, salido del gobierno, pero que su partido queda con poder dentro del, 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 del gobierno sí, sí, de pero. Pedro Sánchez, lo que significa. Ajá. O sea, algo increíble. La nueva Super. ley de seguridad bueno. nacional que prepara el gobierno permitirá a Pedro Sánchez movilizar a los españoles y expropiar bienes cuando estime que se produce una situación que pueda afectar a la seguridad nacional, sin pasar por el Parlamento. Oye bien, nada de Parlamento, ni, ni tribunales, na nada. La norma ha provocado la, bueno, la reacción de la oposición y la crítica claro. de la opinión pública de, de, de los jueces, claro. de, de todo el mundo, ¿no? Algo increíble. Bueno. En este contexto resulta llamativo el paralelismo, dice, dice el, el, el análisis, el paralelismo con la Ley de Seguridad de la Nación de Venezuela, aprobada en uh -huh. el año 2002 por el dictador Hugo Chávez sí. y reformada por peor para peor por Nicolás Maduro en 2014, manteniendo sí. sus bases intactas. La movilización y las requisiciones por el interés nacional. Sí. Bueno... Todo, eh, eh, todos los recursos disponibles del Estado y de los privados tiene que estar a la orden del presidente. Algo verdaderamente dictatorial Real. y que, desde luego, que no, 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 no preocupa, se puede. Me preocupa, me preocupa. Sí, pero, pero es muy, muy preocupante, sí. Bueno, no, no, nos, ya nos, ya nos, se pasó el tiempo. O, ya pasó, ya o, ¿sí? tenemos que despedir. Sí, bueno, te eh, tengo aquí varios tips que los dejaré para otro día, ¿será?
1: Sí. Seguro que sí. Uh -huh.
0: Bueno, muy bien eh, Gracias amigos por la atención que nos dispensan, dispensan cada día y como ven siempre hay más información que tiempo así sí, que hasta Pero, pero con el tiempo que tenemos es suficiente Es suficiente, sí <risa> señor lo, lo admito y lo juro Gracias Hasta así. Hasta, hasta, <risa> Hechos y acontecimientos que suceden en el mundo y nos marcan Cómo entenderlos en perspectiva, cómo saber si nos afectan y cómo enfrentarlos. El Mundo en Perspectiva, con Marta Colomina y Orián Brito.